0: Saludos, gracias por escuchar este tu podcast Para que digas algo Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales Traído ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce The Poet's Passage La casa de la poesía en el área metropolitana Recuerda que Lady y su staff Te esperan todos los martes El 203 de la calle de la Cruz Para una noche mágica También gracias a la gente De Kings of Art Salón de estilismo, tatuajes Piercings Muestra de artesanía y mucho más. Recuerda que los mejores barberos están en la calle Hostos, número 3, al sur de Guayama. Y que cualquier cosita para una cita puedes llamar al 787-864-7060. Si específicamente si te vas a hacer dreads, llámate aquí, que casi de mi parte, al 787-557-3770. Y por último, gracias a la gente de la librería El Candil, mi librería favorita está localizada en la calle número 93 en el casco urbano de Ponce Cualquier cosita puedes llamarles al 787-242-6693 Están ahí de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde Y los domingos de 12 del mediodía a 4 de la tarde Así que puedes pasar a darte una vuelta, chequear los libros, tomarte un café Que se pasa maravilloso yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con el guitarrista y compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Espero que la disfruten. Y insisto en la pregunta, ¿cómo ha sido, quizás haciéndolo un poquito más específica, cómo ha sido la, la recepción del público y cómo ha sido la recepción de otros músicos? Pues mira, realmente
1: pues es diverso, es diverso. Mm. Tengo gente que le gusta, como todo, siempre hay gente que, que le gusta lo que tú haces. Uh -huh. Pero la verdad es también, eh, no sé si es bueno o malo, pero he tenido, he tomado la decisión artística de meterme mucho también en temas políticos. Y eso como que tal vez ha hecho que mucha gente, sea, como que me, me dé de codo un poco. Pero cuando yo estaba en el conservatorio, una de las cosas que fue como que la catarsis que me vino, uh -huh. es como que yo, mira, estoy cansado de cantar del amor ya. O por lo menos del amor este romántico que, que hablábamos ahorita, uh -huh, uh -huh. que es este amor comercial, de que no me dejes porque tú eres mi vida, pero a la misma vez pégasela a tu esposa, o eh, como que es, es un amor bien extraño. Hey, hey. Es, es un amor, ¿verdad? Machista, por decirlo de una manera, aunque las mujeres también, pues, del, del mismo lado hacen lo mismo del otro lado.
0: ¿Cómo? Sí, a, aunque hay unos problemas de machismo, que, que eso obviamente permea en todos lo, los aspectos de la, de la sociedad. También vuelvo a hablar de la cuestión de este individualismo brutal, donde puedes estar en una pareja, puedes amarla profundamente, pero eso no quiere decir que tú la vas a poner como tu igual o como primero. Y donde se glorifica más las pasiones y los momentos que los compromisos y las decisiones a largo plazo. Sí, sí. Sí, es, es algo así, es el momento. Y es como que también llega un punto donde es una fórmula donde... Para ser parte del trend popular, pues, tienes que tomar, tocar los mismos temas y de las mismas formas. Porque a mí me está bien interesante, por ejemplo, a Villano Antillano. Sí. A mí no me gusta su música. A mí me es incómoda su música. Mm -hmm. Pero a mí me encanta su propuesta. Porque yo creo... A mí nunca me ha gustado la música sobre sexualizada, punto, en general. Venga de quien venga pero a mí me parece bien interesante que una mujer trans diga, yo puedo decir lo mismo que dice cualquier macho, ¿cuál es el problema? Y me encanta ver la respuesta, porque eso es lo que está buscando. Y dentro de todo, aunque su música me sea chocante, me es incómoda, tengo que dársela de que sabe escribir un buen rap, sabe escribir buenas barras, sabe escribir un buen coro pegajoso, y está, está obligando a la gente a tener una conversación que no querían tener dentro del género de, de lo urbano. Así que, como tú dices, o sea, sí. a, a, es una decisión <risa> bien interesante, pero bien incómoda a mí para, a veces, el defenderla.
1: Sí, sí, o sea, te, te cierra puertas. Eh, yo he hablado mucho también de esto. Estamos a, creo que cae perfecto hablando de, hablar de residentes. Residente, uno. Residente, Residente nunca ha querido ser parte de, del hip-hop como tal, pero mm. a la vez sí. Y hablando de Calle 13, ¿verdad? Que es la banda antes de, de Residente. Mm. Desde el principio, ellos se encargaron de hablar de temas sociales, ser mal hablado, este, romper con lo, que se, con lo que se entendía como música urbana. Mm -hmm. De hecho, en algún punto se, se denominaron como música alternativa. Que estaba en estos días estaba Baby Queen hablando de eso. Que en los premios donde René gana los Grammys por primera vez, Calle 13 gana los Grammys por primera vez.
0: Que es donde la se forma la, la revolú de, de los reggaetoneros y el que empezó Ajá. a tirar era. Mm.
1: No, no, o sea que básicamente eh, gana Calle 13 y le dan el, el, el premio por el reggaetón, se van todos los reggaetoneros. Uh -huh. Y pues, <ríe> básicamente de, de, dejaron dejaron de apoyar a la Calle 13 porque no era reggaetón. Pero entonces uh -huh. ahora tú escuchas la música de Calle 13 en esos tiempos y es mucho más relevante que cualquier otra canción que pudo haber hecho un Daddy Yankee o un Don Omar este, acerca de Dale Don Dale o fumate un Philly o qué sé yo. Este, que, que no está nada malo, pero...
0: No, este, pero, pero es, que, que es que es todo lo que hay. Exacto. Tú sabes. Es eh, yo tengo muchos problemas con René. Yo, yo soy un tipo que, que puedo defender algunos puntos de René, pero no... Ahora bien, en la que sí se la doy, es el hecho de que ha obligado a, a la música, ha tenido la oportunidad de presentar una propuesta mucho más compleja, mucho más interesante, tú sabes, y mucho más diversa dentro de la música popular que cualquier artista, no solamente del género urbano. Tú sabes, porque la música de él es más variada que cualquier orquesta de merengue, que cualquier orquesta de salsa, que cualquier cantante de música pop. ¿Te gusta o no? Él es el quien ha llevado la representación también de lo que un artista puertorriqueño puede hacer. Que de hecho para mí en realidad eso no es René, eso fue primero más, más el hermano, que, más visitante que, que René, que, que, que René después es quien se influencia.
1: Fíjate, yo pienso que no. <risa> Porque todo el mundo dice eso, y es cierto, Visitante tiene también formación en el conservatorio, y es un genio en, en muchos aspectos de producción. Mm. Pero la verdad, Visitante por sí solo, como que no ha sido como que el, el éxito que tuviera Una esperaría.
0: No sé. Porque no tiene el carisma que tiene René. Porque René también era la cara. Pero... Vuelvo digo, yo, yo tengo que admitir que yo, yo tengo mis cositas con René. Yo siempre he dicho de René que René no es un MC, que él quiere que se la den como MC porque rapea. Pero en realidad él es un cantautor que no puede... que Digo, yo no, nunca lo he escuchado cantar, yo creo Ajá. que tiene una voz fea. Eh, y digo desde el punto de vista de, de vocalización, tú sabes. Ajá. Y yo creo que él es un cantautor que como no puede cantar, rapea. Y él, eh, tú sabes, eh, esa idea de por sí sola, en sí, para mí me parece fascinante. pero problema sí. ya es una cuestión del de, de ego y de, de otras cosas que... Habla, de eso lo podemos hablar fuera de cámara, fuera de, <risa> de hecho, grabación. De hecho, me, pero, encanta, me, encanta,
1: me encanta esa perspectiva y creo que podría estar de acuerdo. <risa>
0: no, y, y vuelvo y digo, o sea, y aquí quizás peco yo de purista. Eh,
1: sí, hay, eh, algo, hay algo de eso, de hecho, porque... nada no, también que es música, ¿verdad? Y que es un cantante y lo que debe ser un cantante y este tipo de cosas. Por
0: ejemplo, o sea, para mí, el, 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 para mí quien rapea canta, lo que pasa es que es una forma de, de cantar más monótona y percusiva que armónica. Sí, es casi
1: poesía. Es casi declamar poesía. H.
0: Sí, porque pues hay una cuestión de una métrica y qué sé yo, pero por ejemplo, hay composiciones que son relativamente monótonas. Get up Stando. Eh, la canción de Evo Marley. Uh
1: -huh.
0: En realidad, esos eso, son dos tonos. Básicamente, todo el tiempo estás haciendo eso. Claro, hay un montón de cosas que estás haciendo con la armonía, pero siguen siendo dos notas. Sí, sí, sí. Y técnicamente tú puedes hacer, tú sabes. Bueno, me acuerdo, por ejemplo, hay una banda de, de metal gótico cristiano que se llama Savior Machine, y ellos hicieron esta, esta obra de cuatro discos, que era el libro de Apocalipsis completo. Ok. Entonces, hay una canción que es Hear the sound from the thrones, tears abound. Y entonces, es todo el tiempo esa línea. Pero por encima, vienen y le meten un riff de guitarra, y entonces le meten cuatro, cuatro voces armonizando, que las van poniendo en layers poco a poco. Uh
1: -huh.
0: Y técnicamente es una sola nota. Sigue siendo una canción, sigue habiendo una armonía. Y lo mismo con el rap. Es más, nosotros cuando hablamos cantamos, que eso lo han dicho de los puertorriqueños todos los latinos, pero sí hay, hay, una, hay una cuestión de, de armonía. Cuando yo digo que René rapea pero no canta es porque él está usando el formato del rap de las canciones con, con un formato de unas barras que se van formando, es como, como hablar de La Décima, tú sabes La Décima también es un poema, no, no necesariamente tiene que ser una canción. El ADD es bien intenso gente. este... Pero quería hacer esta parte porque me estuvo me interesante que tú dijeras, yo defiendo el reggaetón y veo que lo defienden más allá de defenderlo por una cuestión cultural, más allá de... de no, mira, esto es música. ¿Tú oyes reggaetón? tienes tiene...
1: Bueno, ahora mismo no lo escucho tanto, lo confieso.
0: Este... Pero, tiene, pero has tenido en tu playlist. Sí, tengo mi... Bueno, es el de Carolina.
1: Sí, ahora mismo tengo mi favorito. Me gusta Rosalía,
0: eh, lo sé. este No, 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 no es
1: un... No es un artista popular que a la gente le gusta, pero a mí me gusta Rosalía, pienso que...
0: Te, te pegaría el vellón, pero me quedo de los discos donde no era músico urbano.
1: Ok. A propósito. Perfecto. Bueno, pero ella coge clases de canto todos los días. Ella... Yo fui al concierto y ella toca piano, toca guitarra. O sea, que por lo menos es músico. O sea, ella es música. Y me gusta su música. En el, pro, en el último disco, Motomami, ella tiene jazz, tiene música contemporánea, música disonante, tiene... Es minimalista en muchos aspectos. Su voz también, lo, los intervalos que hace cuando canta son inusuales eh, del reggaetón. O sea que le añade, yo pienso que le añade tanto color a, a lo que podría ser el reggaetón y, y no lo ha sido porque la mayoría de los artistas urbanos no tienen ningún tipo de formación ni les interesa tener ningún tipo de educación musical al respecto. Pues. <ríe> y sin embargo, son unos duros. O sea, porque... no, no, no,
0: no, y que sin embargo son cosas que... yo o sea yo jamás pensé cuando empezó esta conversación que tú ibas a, a decirme Mano, yo escuché el disco de Motomami y me tripió. No es algo que yo me hubiera imaginado de un estudiante del conservatorio. Saludos, Elisha. Yo sé que tú dirías algo similar. Eh, Elisha Calderón, que es maestro de música y que estudió en el conservatorio eh, percusión. Pero, saludos, Elisha. Me, me es interesante porque... Cuando, cuanto más tú conoces de música, tú más puedes ver las influencias. Yo conozco a alguien que decía, tú eres tan original como tu público y es ignorante, porque obviamente no hay nada nuevo. Aparte del jazz, aparte de, de la música electrónica, ¿qué otras cosas a ti te parecen interesantes que estás fusionando dentro de tu música y que podríamos decir, coño, entiendo de dónde sacó esto?
1: Wow, una muy buena pregunta. Hmm. Mira, la verdad, yo estoy escuchando música constantemente. Siempre... Yo siempre tengo el Discover Playlist, ¿verdad? El Discover Weekly de, de Spotify. Siempre... Aunque eso hay unos algoritmos ahí que ahí siempre te ponen cosas similares. Uh -huh. Pero yo diría... Vamos a ver. Yo escucho mucha música así como de Violeta Parra y cosas así como que son... Es como poesía. Uh -huh. Pero también hay algo de... Este, canción... La nueva canción. Sí, que todo,
0: la nueva trova, es algo que...
1: Roy Brown, este... A mí, no, me, no es que escuche mucho esto, estos géneros, pero me gusta, me gusta lo que intenta hacer esos, esos géneros como este Silvio, Fiera La Vega, que hace poco fueron exaltados al, al Salón de la Fama de Puerto Rico. Así que felicidades a Fiera La
0: Vega, son unos duros. Fiera la, la Vega tiene mi canción favorita y eh. es una de las canciones que a mí más me jode porque... La letra fluye tan fácil Es Encontrarte es una historia ¿Cuál es esa? No he escuchado esa canción ¿piedad? Búscala Mano A mí me, me, me la, Una de mis mejores amigas Julie este, me, lo, me dijo Deberías escucharte esta canción Y el título Me estuvo tan incómodo de momento Porque es tan largo Encontrarte es una historia Que hoy deberían publicar Que me senté a escucharle Entonces el tipo Te tira toda esta purrucha de letra pero va fluyendo tan lindo que es como, que ¿cómo tú hiciste eso? Que eso es algo que mucha gente no entiende. Hacer algo que parezca sencillo es más difícil que hacer algo complejo. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando ya tú estás acostumbrado a, a crear complejo y a crear para impresionar. Porque no sé si a ti te pasó cuando los peores momentos de síndrome del impostor, uno quiere como que hacer estas cosas bien brutales, bien grandes, para demostrar todo lo que tú sabes, porque lo que estás buscando es cubrir una inseguridad. Y de momento viene alguien y te tira algo tan sencillo a la vista, pero tan elegante, tan bonito, también hecho, que tú dices, coño, yo, yo necesito, <risa> necesito deconstruir y depurar.
1: Sí, definitivamente. He vivido mucho de eso. este sí. sí. Más yo que hago, pues vengo del conservatorio, la gente tiene una expectativa. Y también me gusta la música, lo que es atonal, música dodecafónica, que es música que, que se crea por medio de matrices de 12 notas. O sea, es como tú organizas las 12 notas que existen en una, en un. en un orden específico tuyo, y de ahí construyes tu melodía. Y esto es algo súper, súper complejo no, no, que nadie o entiende. Sea, me
0: dio dolor de cabeza de momento. O sea, básicamente es tú construir tu propio modo.
1: Sí, es tú, tú construir tu, tu música. Sí. Desde. No desde cero, porque tienen las notas musicales. Sí,
0: obviamente. No, digo, Y digo, iba a decir no, porque siempre están las 12 notas. No, no. <risa> Volvemos a lo que estábamos hablando. <risa> es bien curioso, porque algo que no hemos hablado en todo este momento, nosotros partimos de la premisa de que toda la música eh, viene de lo mismo. Y una de las razones por las cuales yo te decía, mira, ¿sabes? a mí me está bien curioso el término clásico, porque clásico es periodo europeo de tal año, tal año para mí. Y el mundo es mucho más grande. Y, y tú me decías, sí, ¿eh? hablar de pentagramas también es medio clasista y medio euro, eurocentrista. Es Como que, ¿fuck ¿es ¿verdad?
1: <risa> sí, este, ¿verdad? Este sistema que creó Guido de, de Arezzo, allá en Italia. Es un monje. Este que al, al principio no tenía cinco líneas, eran eran tres, después eran cuatro, después eran seis. Y fueron, ¿verdad? Y, y la y las bolitas no eran bolitas, eran triángulos. Y después. O sea, como que ha sido. Ha sido ha sido un proceso de muchos años, pero es un proceso europeo. Y todo eso nos cae acá, ¿verdad?, por la colonización y toda la violencia que hemos vivido y la muerte de, de las personas en ¿verdad? nuestra tierra y nuestros espacios. Y,
0: y la muerte la... de la cultura, que también incluye el conocimiento musical que tenían los pueblos originarios. Sí, que de hecho, eh, hablando ¿verdad? de esos pueblos
1: originarios, eh, ya los tainos tenían fórmulas hasta de abortar y cosas así, mm. tú sabes... De cerveza, de sus propios. O sea, ya tenían una civiliz civilización formada de antes que, que vinieran los salvadores de allá de Europa <ríe> a decirnos todo lo que conocemos ahora. Que. Nada, que. Sí, hay más cosas pasando en el mundo. No todo es Mozart y Brahms y Beethoven. Aquí, por antes, hubo hubo un nativo aquí de Puerto Rico que, por antes, ya hacía música, <ríe> tú sabes, está a otros niveles
0: y nunca la conocía. Había un Mozart. Boricua, que le escribía canciones a Yuki Yu en vez de a Cristo. Ajá, sí, sí. sí. Este, y ya vamos a ir casi cerrando, y gracias por este rato, verdad, que fue casi medio improvisado a lo último. Ajá. Esos otros modos de, de musicalizar, ¿te están llamando la atención? ¿Te has puesto a buscar? ¿Has intentado? Porque veo que uno de los cosas, eh, uno de los detalles que quizás más caracteriza tu trabajo, es la experimentación. Es sí. la fusión y es el, el salirte de la fórmula. No sí. solamente en la música, sino incluso en las temáticas que trabajas en la música. ¿Te ha dado la curiosidad de, de traer quizás otros elementos, aparte de la música electrónica, que serían casi anatema dentro de la música clásica? ¿O te ha dado con estudiar estos otros géneros para ver qué puedes... Eh, yo creo que tú eres como yo, tú eres una esponja de, de, de influencia Literal. a propósito. Sabes que son influencias y ya no, ya no tienes miedo de decir, diablo, se van a dar cuenta que es de aquí. Como que, con si se dan cuenta que es de aquí, cool.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente. O sea, sí. Sí, yo, yo no me encierro. Algo que siempre quise hacer, y todavía lo quiero hacer, es como hacer un coro que sacó como una protesta de la yuppie. Uh -huh. <ríe> entonces que vengan dos policías y tiren como la bolita estas de humo, así. Shuff, Qué entonces, pimienta, ¿no? como que, Ajá, entonces como que hacer una música. Y también luego de, de María, puse a un jíbaro eh, con una planta eléctrica bien duro, que se llama Viendas con Bacalao. La pueden buscar, pero es lo mismo. No es, no es lo mismo estar ahí que, que verla por YouTube, pero uh -huh. si, si la quieren ver. ¿Verdad que era, era una obra criticando la lo que es el jíbaro, y esa como que es imagen del jíbaro, y como a veces romantizamos el jíbaro, y lo que es realmente, verdad que era una persona pobre que venía a, a buscar su, su mejor porvenir.
0: Sí, como que romantizamos, no el hecho de que era un, una persona que estaba buscando lo mejor, que hacía de tripas corazones, sino romantizamos el que se quedaba en ese arrabal, en que era el humilde y aguantón, te
1: entiendo, que, te entiendo. Que, que muchas mucha de esa gente estaban descalzos y morían, por, porque no te, o sea, porque caminaban descalzos y no tenían comida, no tenían doctores. Y eso era bajo Estados Unidos. Que... <risa>
0: Inserte ese comentario pro independentista aquí. <risa> <risa> Pero nada esto,
1: no, no me limitaría realmente a nada. Me encanta todo. Sabes que te he dicho también para musicalizar algún escrito tuyo, soy fan tuyo. Tienes este un ahí que lo tengo, lo
0: tenemos ahí. Eso, eso está ahí, eso está en los tratos. <risa> y hablando de draft ¿Cómo es tu proceso de composición? Porque escribir Basil Bunting, el poeta surafricano Decía, escribir, pues, hay que escribir Poesía en voz alta porque la poesía es un sonido Y yo tiendo A, a ir escribiendo mientras voy En voz alta Porque me gusta saber cómo suena Pero obviamente tú estás componiendo a más de un Instrumento a la vez Todo estudiante del conservatorio Además de, la guitarra, de su instrumento Tiene que coger piano Sí, que sí. me imagino que eso te ayuda un poco en la cuestión de la composición, pero tú empiezas okay. con un cogido, motivo, tú empiezas con una armonía que viene a tu mente, vienes con un riff, porque eres guitarrista, o sea... <risa> ¿Cómo nace una pieza tuya?
1: Ok, realmente, por lo menos para mí, ese, ese es mi proceso. Siempre hay una idea, siempre hay un tema que, que, quiero, que quiero llevar. Antes de yo... Okay, o
0: sea, antes de la música viene el, el tema.
1: sí. Sí, yo también soy escritor, mm. y de, de hecho, una de las cosas que quiero hacer es pararme a declamar algo, alguna de esas, eso es como que algo que está en el, algún día en algún open mic lo, lo haré, pero todavía no me he atrevido,
0: pero... Pues, pues voy a empezar a joderte en todos los open mics <risa> de hoy en adelante. De hecho, este
1: este muchacho, se me olvida el nombre,
0: este, que es amigo tuyo. ¿eh?
1: Abel. Abel. Mm. Abel, fue una persona bien importante en mi vida, porque yo estaba en un trabajo de madrugada, y pues nos poníamos a leer mucho yo, a mí me gusta mucho Unamuno Miguel de Unamuno que es de la generación del 98 y tiene una obra uh -huh. que se llama Niebla, me gusta mucho uh -huh. ese, ese libro en particular, que al final rompe con la tercera pared y toda la cosa y, eh, nada este, yo soy escritor también, so que para mí el, el tema es bien importante, lo que quiero llevar y siempre antes de empezar alguna estructura como okay, que, ok, estoy aquí voy a caminar por estos pasillos y voy a terminar aquí mm. y dibujar dibujar me funciona para tener una idea mm. ¿verdad? De, de lo que quiero hacer la última, una de las últimas obras que hice es La bruja y el bosque que era sobre este, los asesinos seriales y los, 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 los disparos de esto en Estados Unidos los, los shootings eh, y la pandemia también el, el encierro y pues comencé así Dibujé la bruja, dibujé un bosquecito con, <ríe> con árboles, eh, las pistolas, eh, los televisores, y fui, fui creando una narrativa, una historia. Luego me siento pues, a musicalizar en el piano o, o en mi cabeza. En el conservatorio nos enseñan a, a escuchar la música sin, sin que tengas que ir al piano. Pero eso, eso también se trabaja, hay que. Hay que
0: eso montón, se ya. desarrolla definitivamente Sí, sí. Es. sí, porque para eso ya tú tienes que tener en consideración Por ejemplo, eh, como era que me decía el maestro de música eh, Aprendete el sonido de una nota Porque si te aprendes el sonido de una nota Ya tú tienes de referencia Entonces cuál es la que va después y la que va antes Y así que tú vas desarrollando eso en tu cabeza
1: De hecho en Estados Unidos hacen lo que se llama el do movible, Que es eso mismo <risa>
0: Tienen una nota inicial y trabaja uh -huh. Para eso contrasta con
1: la idea del conservatorio de acá
0: que no, claro que -pitch.
1: Es, Y sí, se vuelve un revolución <risa> Sí, no
0: claro. Y obviamente no es lo mismo cuando tú estás estudiando un instrumento porque lo quieres aprender por el fun a cuando lo estás cogiendo ya a un nivel de, de conservatorio, que es una, es una educación superior, una educación ya semiuniversitaria, básicamente, ¿no?
1: Sí, es más profesional y es, es tu es trabajo. Y, y tienes que demostrar un nivel y tienes que competir.
0: No competir, pero
1: pues tenemos... Tienes que tener colegas. O
0: sea, tienes que tener un nivel de competencia. Eh, eh, que tienes que ser competente, es lo que quieres decir. Sí, sí, sí. sí. Y obviamente, pues, la idea del do mobile school cuando cuando lo que vas a hacer es tocar cuatro acordes, tú sabes, y porque te gusta y estás tú, tú bajando canciones de Atame como hacía yo con la guitarra.
1: <risa> sí, o de Rodrigo, de hasta de Bad Bunny.
0: No, 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 Atame era un sitio que era acordes, tablaturas, qué sé yo. Entonces era ah. Atame.net.
1: Sí, como, ok, como la o .com, algo así.
0: De, de hecho, se, funcionó, se fusionaron después en, en La Cuerda. Ah,
1: pues viste, yo también no lo conocía, pero no hice. Sí, ¿Vale? sí, sí. ¿Cuántos años sí, tú tienes?
0: 42. Ah, ok, 34. Sí, estamos por ahí. Sí, 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 <ríe> sí, sí, sí. Es una gran diferencia. <ríe> este, y entonces tú vienes con la idea, y luego de que tú tienes la... Me, me gusta eso que tú dices, porque resuena mucho con cómo yo trabajo. Yo no me siento a escribir, hasta que yo no tengo el final del poema en mi cabeza. Nice. Porque entonces, cuando yo, y cuando te digo el poema, es como que el punchline. Porque yo voy construyendo todo eso en reversa. Wow. Sí, para mí es como que más fácil, porque si no, el ADD me va a ir dando para, para todos lados. <risa> Pero entonces, tú vienes con un tema, y entonces con el tema es que tú eliges la musicalización. Tú vas entonces componiendo con el sentimiento que te va provocando... Quizás volvemos a la cuestión, entonces a lo ahora a lo técnico de los músicos. ¿Cuál instrumento tú generalmente utilizas para componer? ¿La guitarra o el piano?
1: El piano, fíjate. Aunque la última última vez he regresado a la guitarra, porque en el conservatorio te enseñan a usar el piano, pero yo no soy pianista y pues mm. a veces tiene una limitación evidente ahí, porque pues no tienes la técnica del piano y qué sé yo, o sea que.
0: He, sí, he no y, la y el piano que es mucho más cómodo para las manos que la guitarra. Son movimientos totalmente distintos Sí, hay una técnica de... Sí, sí, de... Sí, sí, exacto Una digitación totalmente distinta
1: Sí, sí, sí Pero sí, uso, uso, uso el... He usado la voz también Canto un poquito
0: Piano, guitarra
1: Sí, no sé yo O sea,
0: esto, no, no hay un modo como que tú tengas... Es lo que, lo, que te, lo que te apetezca en el momento
1: Sí, realmente O sea, para mí lo importante es que tenga algo que decir y que sienta que, que necesito decir algo que no se está diciendo y que, que quiero decir. Este, realmente la, las pasadas semanas no he compuesto nada, como que me he sentido un poquito triste, y creo que es algo normal, como que nuestros tiempos, ¿vale? pero quiero volver, quiero volver a, a componer. Obviamente, pues, cojo mi, mis recesos, como que, ok, vamos a cogerlo con calma, no forcemos las cosas. Para mí componer es algo como Exacto. que bien, bien natural cuando lo sientas. <ríe> sé que cuando cuando algo es tu trabajo, pues se supone este que lo haga mecánicamente. Exacto. Pero pues todavía no es mi trabajo. Todavía
0: <ríe> Estamos este, trabajando pues, para eso, pero no hemos trabajado <ríe> en eso. <ríe> Exacto.
1: No, de hecho este me ha funcionado más irme para lo histórico, tú sabes, y este enseñar música, enseñar sobre nuestra historia, un poquito, morir campo, qué sé yo. Pero en cuestión de mi música pues todavía estamos ahí. Intentándolo, intentándolo.
0: Trabajándolo, porque intentarlo, no, tú estás haciéndolo. O sea, sí, intent, para mí intentarlo es decir que lo voy a hacer. Tú lo estás haciendo ya. Es verdad, es verdad, tienes razón. Eh, <risa> vamos a vamos a quitarle ese checklist al, al impostor. Tú no tú no vas a ser músico, tú eres músico. Eh, Qué lindo, eh, gracias. Sino, <risa> eh, es un concepto que a mí a veces se me hace difícil también de, de aceptar, pero... Mientras estemos creando, no estamos intentando, estamos haciendo. Y hablando de intentar crear y hacer, ya casi estamos terminando. Ahora sí, eh, no quiero no, que me mucho más tiempo. Pero hay dos preguntas que tenía en mente que quería hacer pensando principalmente en nuestro público. El, la primera, tú que eres maestro de música, tú que... que Estás componiendo y que estás trabajando también con público cuando trabajas con tus composiciones. ¿Qué compositores de música clásica, más allá de lo que nosotros? Hay un comentario que quería hacer y es que yo creo que todos nosotros que nos criamos en los 80, los 90 y principios de los 2000, nuestros primeros acercamientos con la música clásica es gracias a box Money. Sí. Sí. y hay muchas cosas que, que después que yo me pongo a escuchar yo, coño, ¿dónde yo? ah mira Warner Brothers <risa> este, uh -huh. pero si tú fueras a decirle a alguien mira, ¿cuáles serían para ti como que unos tres o cuatro ejemplos que la gente debería buscar para conocer más de esto que tú estás haciendo y que llamamos música clásica pero que no es de de antes que, que nosotros fuéramos eh, parte de la gran corporación americana
1: ajá, ajá. bueno eh, pues diría algunos de los, de los que ya he mencionado verdad Francis Schwartz lo pueden buscar pueden buscar su música está Rafael Aponte Lede, que es otro problemático así como yo que hace música bien interesante mi maestro Manuel Manuel J. Seide este que también hace cosas bien interesantes también de verdad de los músicos que ahorita dijiste
0: ¿Qué Ajá, otras y a... composiciones de Amor y aparte de Biancico y Tú le dirías a la gente, bueno, escúchate esto, y de Tavares. Pues
1: esa es la cosa, realmente no conocemos, yo no conozco tanto la música de Amor Veray. y eso es lo que quiero, quiero conocer, porque de hecho Amor Veray tiene una, una pieza de los, de los nacionalistas, y está perdida, ¿por qué estará perdida esa pieza? <ríe> o sea que es parte de la investigación que quiero hacer, eh...
0: En serio, no sé, ese detalle.
1: Sí, o sea, sí, Amor Iberay, este Héctor Campos Parsi, que Héctor Campos Parsi se le da más foro, y es porque era estadista. O sea, que hay, hay una razón política ahí también.
0: La música eh, siempre eh, ha sido política, y, y más en la colonia.
1: Sí, está Jack Delanoy. Espérate, Jack Delanoy no es, espérate. Que era? que era? Ay, se me olvidó. Que era fotógrafo también. Este, sí, Jack Delano. Jack Delano, Jack Delano, Jack Delano, este, me gusta también Morel Campos, no me toques. Hay <ríe> Alfonso Fuentes, busquen a Alfonso Fuentes, que Alfonso Fuentes e. es un pianista improvisador de tres pares que le dedicaron la escuela aquí de Canoana de, de Salte. así que busquen a, está, ¿cómo se llama? Este, ah, espérate, compositores contemporáneos, déjame pensar, este. está Joanny Navarro. La que es una mujer, que cumple el mismo día que yo, 19 de octubre. <ríe> muchos de los que estuvieron conmigo, de hecho, cuando yo comencé a estudiar, fue como si se alinearan los planetas, para, porque fueron a estudiar muchos compositores. En el, compos en el conservatorio no, no hay muchos compositores, pero entonces, cuando yo comencé, que fue el 2014, fue como, como si, si se aline Ajá, si alinearan los planetas, pan y hubo un corillo de, de compositores, lo voy a mencionar todo, está Emanuel Segarra, que ahora mismo está en California, Haciendo música de películas por allá. A ah, Raymond Torres Santos, también es otro importante. Cristian Quiñones, que se va a tocar una pieza de él en estos días en el Carnegie Hall. Está Julio Quiñones, Andrea Camacho, que no sé si está haciendo música, pero saludos a Andrea. Eh, Josué Vera, que también está haciendo música de videojuegos. Muchos, muchos músicos. Mucho.
0: Y que, que son. Son unos espacios que a mí no me hubiese ocurrido. Que hay puertorriqueños trabajando en música, en películas, en juegos de video, o sea que esa idea de que el músico se muere de hambre, no necesariamente. Lo que pasa es que estamos a, eh, siempre pensamos que son unos nichos y unos espacios pequeños que, que ocupan y son muchas áreas que podrían trabajarse. Sí, vivimos en una isla, tenemos esa
1: es misma imagen, así chiquitita. Pensamos que, que el mundo es una isla. Sí, que es verdad que muchos de estos que mencioné no están en Puerto Rico, o sea, se han tenido que mudar para para ser exitosos, este... pero se puede.
0: <risa> y por otro lado, yo creo que mientras más exitosos salgan, más exitosos pueden volver y crear los espacios para trabajar desde aquí. Este, y más en, en un momento donde la tecnología permite el conectarse desde lejos. Yo creo que ya nosotros podemos decirle a los boricuas, mira, pueden volver y podemos trabajar desde aquí.
1: Fíjate, eso que dice es bien cierto y, y ¿verdad?, pienso en el, en el ejemplo más popular que es Bad Bunny. Bad Bunny es un multimillonario, pero re realmente su fama, él se ha dedicado a darle trabajo a mucha gente y ahora con, con rimas. Hace poco estuve en una actividad que se llamó Música 101, que fue en el Popular Center, donde reunieron, fueron como 2.000 personas. Hubo un montón de gente en las que nos pagaron desayuno, nos dieron charla, nos trajeron... Este, gente ¿verdad? de la industria a hablar con nosotros, nos dieron comida, no, nos pagaron esto incluso un after party y toda la cosa, o sea que, que no se olvidó de, de nosotros, tú sabes, como que hay, hay como un, una intención de realmente querer mejorar su industria de Good Bunny, que le regaló instrumentos musicales a, a los músicos, mientras Ricardo Rosselló no aguantaba ni un concierto de La Sinfónica, Ricardo Rosselló fue a ver... Los 60 años de, de la orquesta sinfónica, su celebración, y se fue a mitad. Incluso y cuando, mientras estaba en el concierto, no atendió al concierto. Lo que estaba era haciendo ruido arriba y la gente molesta. Mano, y yo siempre voy, me voy a arrepentir de cuando dijeron Ricardo Roselló no abucharlo, porque es que me lo tragué ahí, me lo tragué, pero debió haberlo abuchado.
0: Y bien merecidas los abucheos. Sí, fue. Por último. ¿Qué proyectos vamos a ver tuyos próximamente? Y eh, sé que tienes un podcast. Cuéntanos un poquito del podcast. Uh, bueno, pues tengo el podcast. Se llama Conversaciones Simbióticas.
1: Y es simbiótica <risa> porque sale de Simbiosis Puerto Rico. Simbiosis Puerto Rico somos un colectivo de compositores. de Pues de esa misma cepa que hablé ahorita de, de todos los compositores que salieron. Uh -huh. Karina, saludos Karina del Mar. Ah, Daniel Olivieri. Es que son tanta gente que que fundaron ese colectivo que se dedicó a mejorar los conciertos de compositores dentro del conservatorio y fuera, porque hicimos conciertos también fuera del conservatorio teníamos idea de hacer una biblioteca de compositores y hacer una producción y qué sé yo, que pues todavía están en la mira y de hecho ese colectivo se rompió en algún momento y pensé que nunca volvería, pero ha vuelto más o menos, ¿verdad? me he encargado de hacer cositas y de traerlo también a, a los compositores que, que fueron fundadores y hacer cosas. Y pues una de las cosas que hicimos pues, fue el podcast Conversaciones Simbióticas. Fue un proyecto que surgió un poquito antes de la pandemia. Pero cuando explotó la, pan la pandemia pues fue como el, el refugio de seguir haciendo cosas. Y de dar a conocer la música. Y realmente ha sido un proyecto bien bonito. Eh, lo, lo escucha... Algo bueno de la comunidad clásica en Puerto Rico es que es poquita gente. <ríe> Entonces, eso lo que hace es que realmente pues el podcast la escucha toda la comunidad básicamente de música clásica en Puerto Rico. De hecho, creo que la hemos podido expandir de alguna manera. Nos ha invitado al conservatorio a, a dar charlas. Eh, yo estuve en un simposio hace poco en Chicago que hubo una reunión de, de compositores puertorriqueños, de más de 50 compositores puertorriqueños. Eh, y eso no salió en ningún medio. Eso <ríe> O sea, fue, fue un eventazo en el que se reunieron un montón de compositores a hablar sobre nuestra música, y eh, eso no salió en ningún medio. Salió en el podcast, este, en las redes, verdad, en, en los grupitos, pero realmente la gente pues, no, no se enteró. Y así muchas otras cosas que, que han seguido pasando, y el podcast pues, funciona como un medio alterno ¿verdad? de difusión eh, para, para llevar el mensaje de, de nuestra historia, y bueno, se, seguimos ahí. Eh, me, me he querido quitar muchas veces porque así es el, el, el camino ¿verdad? del artista de OK oh, pues, sí. realmente esto va, vale la pena lo que estoy haciendo. Este pero sí, realmente va, vale, la, vale la pena. Somos 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 los únicos que lo están haciendo. Hay unos pocos, ¿verdad? Está detrás. Desde la Tril, que es de, de la chelista del conservatorio digo, del, de la Orquesta Sinfónica, y también Muñeca, que está haciendo este, No Basta con que es otro otro podcast, está la lado B también, hay, hay, hay dos o tres podcasts, pero este nada, pienso que ha sido una iniciativa bien bonita y necesaria en esto ahora mismo que va a ser el homenaje a Omar Iberay, que no, no tampoco está en ningún medio, nosotros vamos a, a cubrir este ese concierto, vamos a ver si se llena, yo quiero que se llene.
0: Este, ¿Dónde va a ser?
1: Es el 9 de septiembre, o sea, es ya mismito.
0: ¿sabes? Sí, esto va, va a salir después. Ajá. Pero envíame toda esa promo. Sí, dale, gracias.
1: Y en cuestión de mi música, pues este año he sacado mucha música fíjate. Este, busquen, busquen en, en la lucha, se llama, es un quinteto de vientos, madera, que flauta, este, clarinete, fagot, trompa ahí se me queda uno, oh boy oh boy, ahí está este, tengo una danza puertorriqueña que se llama Bianca, también saqué una pieza, una canción de arte que se llama La Bruja y el Bosque que pues no, no quedó exactamente como yo quería que quedara porque los músicos pues no no ensayaron la pieza, pero, pero pues la saqué, está ahí, está el video por ahí en mi página de YouTube, me pueden buscar en YouTube este, por mi nombre, Pedro Emanuel Franco Fraticelli este, tengo mi soundcloud también por ahí Fíjate, tengo mi página de internet también La estoy haciendo Que es Pedro Emanuel Franco Fraticelli Primera vez que la, <ríe> que la saco a la luz este Y, y sí, este, tengo más música Tengo una canción que se llama Lo bonito y lo violento Que es una pieza Que utiliza textos de Silvia resach Y habla sobre Fue dedicada a Valeria Almodóvar Que fue la fue una, una muchacha que Una teatrera que asesinaron, ¿verdad? Un feminicidio.
0: O sea.
1: Sí, era era amiga mía. Me dolió un montón. Entonces le dediqué esa obra. ¿Tú conocías a Valeria? Sí. Sí. Yo hablaba mucho por <ríe> por Facebook. O sea, nunca la conocí en vivo, pero uh -huh. hablábamos mucho como que... De repente como que la ves las noticias y realmente me, me destruyó. Este Y tengo así muchas horas. Tengo hasta hasta que ya no haya, que es una obra que le hice a otro compositor, Julio Quiñones, que... Este, sobre la vida y la muerte también, ahí sale Dios un poquito, este, hasta que ya no haya, que lo pongo como un doctor, pero realmente es como Dios, entonces el doctor es como, y está la vida y está la muerte, y la vida está vestida de negra y la muerte de blanco y, y hay muchos elementos así medio locos, está bien con Bacalao, digo, Bianca con Bacalao, que vamos a mencionar ahorita, tengo mucha, mucha música que he hecho a través de los años. Seguimos.
0: Ok, gracias por este tiempo. Entonces, eres también maestro de música, ¿no? ¿Estás eh, tomando pupilo
1: No, realmente no.
0: En <risa> estos momentos.
1: No, en estos momentos. Tuve una escuela de música por los años, la Academia de Música y Artes Simbiosis, eh, pero la cedí. Ahora mismo se la vendí a uno de los maestros para que siga con. Y realmente ahora mismo no estoy haciendo nada
0: estás está, está en un periodo de descanso y absorción, como yo digo
1: sí, realmente Estoy, me cogí un mes realmente este año ha sido fuerte de trabajo y de, de grabación y de hacer música pero realmente agosto ha sido un mes de, de reflexionar de descansar un poco pa, así que agradezco tu invitación ¿verdad? hablar un ratito de, de la vida <ríe> siempre es bueno
0: <ríe> siempre es bueno mi hermano, gracias ¿dónde te podemos conseguir y contactar?
1: Uh, bueno, pues me pueden buscar en las redes, en Instagram como Peter Franks7, en Facebook eh, como Pedro Manuel Franco Fraticelli. Ah, espérate, tengo TikTok ahora, espérate, lo voy a buscar un momento. Tengo Antes TikTok, te sí, recaí, hmm. recaí, tú sabes a la presión. Es Pedro E Franco Fraticelli. Ah, mira, está fácil. Ok. En TikTok me pueden buscar estoy en YouTube, que ahí están todas mis obras, los videos. Eh, igual por pues, mi nombre, Pedro Manuel Franco Fraticelli pueden buscar el Simbiosis Puerto Rico que ahí están ¿verdad? todos mis proyectos, pueden ver a los otros compositores también, eh, y el podcast Conversaciones Simbióticas nada, seguiremos haciendo música, gracias
0: gracias por este tiempo mi hermano, como siempre en las notas del episodio vamos a tener los enlaces para contactarlo y además de varios videos y ejemplos de lo que hemos estado hablando durante esta conversación como siempre también tenemos los enlaces para nuestros oficiadores a quienes agradecemos profundamente por el apoyo y como siempre nuestro sitio en la red paquedias.com Recuerda también que puedes visitarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, como para que digas algo. Y igual en Instagram no tenemos TikTok porque tengo uno personal y casi vicio en Busted. <risa> tenemos TikTok también. Lo que pasa es que estamos tratando de concentrarnos primero en Facebook y en Instagram para entonces próximamente desarrollar más contenido. Les recordamos también que tenemos nuestra tienda Y que 100% de nuestras ganancias Van a artistas de Puerto Rico Por lo cual comprar en nuestra tienda Es invertir en nuestra cultura Yo soy Cironel sí. Santiago Y nos escuchamos la semana que viene
1: ¡Sí!